0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Sandía y Vino Modo Cuarentena. Hoy es 11 de junio del 2020 y estamos por presenciar una nueva edición de las famosas cintas del sótano. Así que me acompaña Mariano. ¿Cómo estás? Bien,
1: acá muy, muy contento porque es jueves y falta cada vez menos para un fin de semana largo. Yo sé que mucho sentido no tiene eh, esto de los fines de semana y los fines de semana largo en cuarentena Pero a mí me pone contento Porque además se acerca el sábado Y vamos a poder escuchar todos estos podcasts En nuestra querida Radio Asamblea 94.1 a las 17 horas en punto
0: Así es, y si no, en Spotify Cuando quieran, a la hora que quieran
1: uh -huh como casi todos los días de sus vidas. Vamos a hablar un poco, Male, hechas las presentaciones formales de siempre, de lo que nos convoca hoy en esta columna eh, de alegría después del de festival de expropiaciones en la República Argentina, que nos acercan cada día más a ese terror, a ese pánico que tienen los gorilas en la Argentina de convertirnos en Argenzuela. A mí es algo que me, que me con gracia, que me apetece, que me gusta, Así que, como buena republiqueta bananera, que somos o que estamos en camino de serlo, preparé una columna muy especial. Una columna que tiene que ver con bananitas.
0: Bananitas, las bananitas, que se comen.
1: Las que se comen, así, las bananitas, las bananitas dolca. ¿Conoces la bananita dolca? ¿Has probado seguramente vos, seguramente todos los oyentes que nos están escuchando a través de Spotify o a través de Radio Asamblea? conocen esta prestigiosa marca de golosinas que pertenece a la empresa Nestlé. Pero más aún más conocida que esta golosina es su jingle publicitario. Para los más niñatos, quizás algún centenial que esté por ahí del otro lado del parlante escuchando esto, eh, no conozca la canción. Así que vamos a, a reproducir ese recordado jingle que nació en los años 80. Presentamos el Bananita Dolga Show bana, 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 ba, bananita dolga La conocida de color oh, Banan, bana, bana, ba, bananita dolga Su encanto es el sabor Y se bailó en chocolate Y de gala se vistió Bananita la la, Dolga la la.
0: Su encanto
1: bueno, ahí pasaba la canción eh, de la que hablábamos, que es la de Bananita Dolca, ese clásico de las golosinas, ese clásico de las publicidades argentinas. ¿Vos la recordabas esta canción? ¿Es la de tu infancia, es la de tu época? Porque ha habido varias. ¿Esta es la que te eh, representa a vos, Mali, a tu infancia?
0: Es la canción que representa para mí la golosina. No sé si mi infancia en particular. De hecho, yo no le tengo particular aprecio ni cariño, para nada la bananita dolca, entonces eh, sus publicidades pasaron desapercibidas en mi vida, excepto este jingle que realmente es muy conocido, circuló y tiene esa cualidad de una buena eh, publicidad, creo que es que se queda pegada en la cabeza de todos y con imágenes animadas bastante claras, entonces... La reconoces y además dice el nombre de la marca Como que no hay chance de no saber que está publicitando Sí, es una publicitando.
1: ingeniosísima campaña publicitaria Una ingeniosísima canción porque es pegadizo el ritmo Las imágenes son llamativas Y en el en la canción, en, en la letra de la canción está el nombre de la marca Que los que la crearon quieren que vos consumas Así que trascendió décadas de los 80 hasta ahora Y, y, y está en el imaginario popular eh, yo no sé si algunos lo recuerdan o no, pero en los 90 Bananita Dolca lanzó eh, otra campaña publicitaria con una canción inspirada eh, en. Perdón, con un, sí, con una canción inspirada en una canción que compuso Gal Costa que se llama Festa do, do Interior. Que bueno, lastimosamente no tuvo tanto éxito como la que, con la cual abrimos este esta columna. Digo lastimosamente porque a mí Gal Costa me encanta y soy fanático Pero bueno, vamos a dejar atrás a Gal Costa y nos vamos a centrar en esta canción, ¿sí? De, de Bananita Dolca, el clásico que, del cual estábamos hablando vos y yo, ¿Male?
0: Por lo que sé, tiene una historia bastante interesante detrás Que no es simplemente la canción de Bananita Dolca, ¿verdad?
1: Así es Eh... Puntualmente el rastro oficial más antiguo que tenemos sobre esta melodía, una canción que grabó el artista Harry Belafonte en el año 1956. ¿Sí? Esa canción en ese álbum que se llamaba Calypso: They O Banana Boat Song. They O, la canción del bote de bananas. Se llamaba la canción, pero vamos a dejar un poquito que un músico renombrado de la cultura argentina, que nació en Italia, llamado Luca Prodan, nos cuente quién es este tal Harry Belafonte y qué hacía.
0: Había el ska. Antes del ska había el blue beat. Antes del blue beat había... había el calypso. Y el rey del calypso era Harry
1: Belafonte.
0: Vamos
1: a hacer tres temas de de la Fuente. Ahí escuchamos entonces a Luca Prodan, eh, pero no con Sumo, sino con su banda de reggae que se llamaba la Harlingen Reggae Band, que era su banda paralela a Sumo y que se dedicaba solamente y puramente a hacer reggae. Y acá nos explica, en la previa de un tema que se llama Matilda, quién era Harry Belafonte, que era el padre, el rey del Calipso. ¿Mm? Calipso era un estilo de música jamaiquino. Y además de explicarnos quién era Harry Belafonte, nos dice un poco sobre eh, los ritmos jamaiquinos, de dónde vienen. Alguna vez nosotros en este programa hablamos de el mento, y hoy vamos a hablar también de este ritmo que es el Calipso. Podríamos decir que los dos juntos serían los saderes, eh, por no ponerle género a... A estos dos ritmos son los sadres de El ska y del Reggae, como bien nos explicaba Luca Prodan allá en los 80. Entonces, volviendo un poco a, a, a este Harry Belafonte, este músico tan importante, neoyorquino, él sí nació en, en Nueva York. Esta canción, cuando la publica en este disco, lo hace mundialmente famoso, ¿no? Más allá, su fama trasciende los, los Estados Unidos. Y su canción se hace popularísima, tanto es así que Harry Belafonte va a cantarla junto a la rana René en el show de los Muppets en televisión, o oh, esta canción es parte de una icónica escena de la película Beetlejuice de Tim Burton, del director famoso Tim Burton. E infinidad de artistas no han tocado esta canción, como, bueno, veníamos, veíamos recién Sumo, Manu Chao, o sea, se tradujo al español, es una canción muy icónica y muy clásica del cancionero popular eh, norteamericano. Es una canción que se canta en los campamentos eh, en los Estados Unidos, en los campamentos de niños y adolescentes. Es parte de, ya de, de las melodías populares, ¿no?
0: Podemos decir que es la canción que lo lleva a la fama, entonces.
1: Exactamente. Lo coloca en la fama un lugar del cual nunca él puede salir y queda, eh, además, como el padre del calipso, ¿no? Y si después le permite hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo una muy interesante versión del Havana Gila, en versión uh -huh. Calypso hace, que es muy interesante. Eh, ya haremos alguna otra columna sobre raras versiones dentro de la música del Havana Gila.
0: Hay de sobra.
1: Sí, sí, hay, eso. hay una de surf rock del de guitarrista Dick Dale, que es el guitarrista fetiche de Tarantino. Así que también es otra interesante versión. Pero bueno, ¿qué pasa hoy con eh, el muchacho, el compañero Harry Belafonte? ¿Cuántos años tiene? ¿Está vivo? Sí, está vivo. Tiene 93 años y atrás de sus espaldas, además de ser un jitero total, arrastra un gran y un fuerte compromiso social. Para que se den una idea así, les tiro por arriba de la mesa las cosas interesantes que hizo a nivel social esta persona. Primero, lo más cercano que tenemos, se opuso a Bush en las invasiones a Irak. Bien. En el 60, el esto es una locura hermosa que, lógicamente, la logró por eh, por este éxito que le dio la canción Day O. Oh". El gobierno nacional de Guinea, un país en África, lo invita para que dirigiera el ballet nacional Jolibá. Bien. Increíble. un tipo, Uy, está bien, voy, fue, este, dirigió el ballet nacional. Yo iría. Tipo, yo también. Si me
0: invitan, iría. digamos, ¿no? no. Pero sí, es sí, curioso sí, que un ballet nacional esté dirigido por una persona que no es de ese lugar, ¿no?
1: No, pero la, la consideración que tenía el, eh, el gobierno de Guinea era porque él había llevado el, cierta parte de la cultura afrodescendiente, eh, en, a, le había llevado la bandera a la cultura afrodescendiente en América Latina y en el mundo, Y perdón, en América y en el mundo. Así que por sí, eso hecho, el, eh, Era invitado el Por este gobierno. Tiene, claro, el gobierno El calipso
0: digo, Tiene orígenes afro
1: Claramente Sus raíces Son de, de los orígenes afro Así es uh -huh. Otro puntito importante De dejar de la fonte En el 87 Lo designan Embajador de UNICEF Por los derechos De los niños En África Y el último En el 2001 Inicia una campaña De prevención Contra el HIV En África Bien Sumamente Relacionado Y firme Con sus raíces eh, africanas ¿m? Participó uh -huh. en Guinea y en diversas campañas, como estamos viendo ¿Te parece mal si escuchamos un poquito el audio original de esta canción eh, de Harry Belafonte? De Por o Banana Boat Song
0: Work all want go
1: banana till the come
0: banana.
1: Bueno, ahí pasaba un fragmentito de, de Harry Belafonte con su clasicazo. Pero, ¿esta canción es de autoría de Harry Belafonte? Es la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Nació de la cabeza mágica y misteriosa de este artista neoyorquino? No. Harry Belafonte toma esta melodía, toma esta música y toma parte de la letra de su niñez. Su niñez él la pasó en Jamaica, ¿m? en este país centroamericano. Ahí fue donde escuchó esta canción y donde, donde escuchó esta letra. Él la copia porque queda en su cabeza dando vueltas Muchos años porque, como ven, es un ritmo muy pegadizo. Y un día, en el 56, decide grabarla y esto es lo que lo ca catapulta a la fama. Es una canción muy, bueno, tradicional que pasó de generación en generación. ¿De dónde nace en Jamaica? De los barcos que transportaban bananas. Los cargueros jamaiquinos, esclavos, que cargaban esos grandes y pesados cajones arrastrándolos del puerto por pequeñas tablas hasta los barcos de madera, iban balanceándose y cantando esta hipnótica canción. Surge a modo de protesta para hacer más llevaderas las terriblemente agotadoras horas de carga y descarga que tenían estos esclavos afrodescendientes. Vamos a ver qué dice la letra original de la canción. ¿La tenés por ahí, Male.
0: Sí, la tengo... Por acá, y ya la leo, pero antes quería decir que un poquito me hace acordar a la canción de Duerme, Duerme, Negrito. No sé si la tenés.
1: Eh, sí, la, la varias va, muy reversionada. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, me, me remitió a eso y también no eh, a otra columna que ya hicimos en Dando la Nota con Martina, en donde reflexionábamos sobre las canciones de la guerra civil, por ejemplo, española, que habían trascendido y habían llegado a nuestros días cantadas por nuestros abuelos bueno, el caso parecido a esta canción, ¿no? Una canción de protesta que se iba repitiendo eh, generación tras generación. Uh -huh. La canción dice Trabajo toda la noche con una copa de ron Llega la luz del día y me quiero ir a casa Amontonando bananas hasta que llegue la mañana Llega la luz del día y me quiero ir a casa
1: Bueno, la letra esta, esta parte lógicamente no figura en la versión de Harry Belafonte y menos en la de Bananita Dolca pero refleja esa opresión absoluta que tenían estos esclavos afrodescendientes y cómo no podían llevar su vida con naturalidad, con tranquilidad, trabajar y recibir una buena paga. Lo único que querían era que termine ese martirio que llegara el día para poder ir a tomar un poco de ron y por lo menos evadirse de esa realidad tan opresiva que les imponían... Eh, las personas que los esclavizaban por este mísero trabajo, ¿no?
0: Sí, que en Jamaica y en muchos otros países de América, ¿no? Quienes estaban explotando las tierras para eh, vender las frutas tropicales eran la United Fruit Company, que es una compañía multinacional y que tuvo, pero muchísimos, muchísimos eh, reclamos de sus trabajadores en todos los países en los que estuvo, digamos, las condiciones eran realmente infrahumanas y eso trajo muchos conflictos también con los estados, con aquellos estados que gobiernos, más bien dicho, un poco más populistas, que quisieron dar condiciones dignas a sus trabajadores, se vieron forzados a retroceder o se tuvieron que enfrentar al poder de una gran compañía multinacional eh, que exportaba todas las frutas y además se encargaba no solo de la de las plantaciones, sino también de El transporte, la comercialización Era como un mega imperio Hasta los ferrocarriles dependían de la United Fruit Company uh
1: -huh. Así que vamos a hacer Un experimento ahora, ya que conocemos La canción, el origen Vamos a proponerle a los oyentes uh -huh. Que mientras Escuchan ahora eh, un fragmentito De la canción Cierren los ojos Y piensen a ver Si les remite a a un balanceo en un barco la canción. Eso solo. si A ver si lo sienten los oyentes. Así que vamos a escuchar un fragmentito de la canción y traten de invocar cerrando los ojos esa sensación de balanceo. Tallyman, Tally me banana, me like come and me one go oh, oh. Come, Mr. Tallyman, Tally me banana,
0: me like come and me one go oh, home. Oh. Lift six foot, seven foot, eight foot bunch. me like come and me one go oh, oh.
1: Escuchamos otra vez el fragmento de esta canción Banana Boat Song y ¿sintieron los oyentes ese, ese balanceo? Esa pesadez, ese vaivén de un costado hacia el otro. Bueno, hay muchos estudios que sugieren, escritos más que estudios, que sugieren que la canción tiene ese balanceo en su melodía porque es el balanceo que los cuerpos de estos afrodescendientes tenían al cargar los grandes y pesados cargamentos de banana sobre sus espaldas y cómo iban en un ritmo cansino, lento por el peso de los grandes cajones de banana balanceándose de un lado hacia el otro caminando por una pequeña tabla hasta llegar a el barco y cargar las bananas entonces esa es la teoría por la cual se sugiere que esta canción tiene esa melodía. ¿Mm? Esto me linkea con otras cosas, como por ejemplo el ritmo de la capoeira, que dicen mm -hmm. que también tiene un origen en el cual hay ciertos movimientos en, en un momento de la danza de la capoeira que son muy limitados, que así son por el peso que tienen las cadenas de los esclavos, y ya hay un momento en el cual la capoeira explota esa danza y los movimientos ya son más volados, ya son más libres, porque representan la soltura, el rompimiento de esas cadenas que oprimían a estos esclavos afrodescendientes.
0: Sí, súper interesante, ¿no? Como aparte, claramente el sonido nos transporta y nos transmite movimiento.
1: Está eso, eso en la letra. Por eso le, le proponía a los oyentes que hicieran ese, ese experimento en, uh -huh. en sus casas. Eh, y ahí entonces cerramos un poquito... La historia brevemente de, de esta canción icónica, conocida, que a todo el mundo, a todos nosotros, por lo menos, o estas generaciones, ha llegado por un jingle publicitario de una propaganda de una golosina. ¿Te parece entonces, Male, si cerramos eh, esta columna con un cover? Como siempre hacemos en, en las cintas del sótano, no vamos a cerrar con la versión conocida por todos, sino con una distinta, una diferente. De quién es, es de el genial músico Manu Chao, que es como una especie de antropólogo musical, porque en su tarea se dedicó a unir la canción del jingle de Bananita Dolca con la de Harry Belafonte. ¿Mm? Las dos canciones las va a hacer ahora en una sola y le puso el nombre Calypso Banana. Así que vamos a escuchar la versión que hizo Manu Chao en la Sala Paloma de Barcelona en el año 2001.
0: Esto cali ma me banana Iraq. ¡Gracias!
1: go.